1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela. Hoje é dia 20 de outubro de 2022. A gente entra ao vivo, 8 e pouquinho, 8 e 32 para ser mais exato, em forma de live. E depois da live, este bate-papo de uma hora vira um podcast que você encontra no seu agregador preferido. Se você está me ouvindo, é porque já encontrou E o grande barato do podcast é justamente esse. Ao né? contrário do rádio e da televisão, você não tem a chance de pegar no meio. Se você escolheu estar aqui com a gente, você está desde o minuto um E eu espero que a gente faça por merecer e que o seu dia não seja muito confuso para que você consiga ouvir todos os 63, 64 minutos que costuma demorar o podcast da Trivela. Me chamo Leandro mim muito prazer. Estou ao lado do meu xará Leandre Stein. Bruno bonsante que não é meu xará, mas é meu chapa. E Felipe Lobo, que não é meu xará, é meu chapa e está falando uh, com uma internet bombadaça. Ele contou os detalhes aqui antes da gente entrar no ar, os números, as est estatísticas da internet dele aqui. É, é, não sei se vocês se recordam, segunda-feira Felipe Lobo saiu do ar aqui porque a internet estava ruim. É eu não vou falar qual é a operadora, mas os caras ficaram com medo, viu, Bruno Moçante? Os caras ficaram com medo. Colou hoje, colou três técnicos na casa do Felipe é,
2: Com medo da publicidade ruim, né? Mas sabe o que dizem, né? É. Não existe publicidade ruim.
1: Você, você acredita nisso?
2: Claro que não, não não acredito, não. Acho que tá. dá, né? Tem, é, existe. Dá para você, né? Ser, é, se for muito ruim, dependendo do, da indústria, né? do âmbito que você está falando e é. tal para ter sua reputação manchada.
1: Pois é, já em outros casos, você pode falar que come, comeria carne humana, você pode Não virar pode, até presidente.
2: presidente. Nada acontece.
1: Ô, Felipe Lobo, o negócio é o seguinte, é, sabe você, eu adoraria falar de futebol e assistir futebol a vida inteira, né? nem sempre é possível, é, ontem à noite, por exemplo, perdi os primeiros 20 minutos da final da Copa do Brasil, porque estava entrevistando um prefeito, veja você, de, uma, de um município aqui alagoano e hoje de manhã fui a Casal, que é uma, a empresa de saneamento básico aqui, da é distribuidora de água aqui uh, em Maceió em Alagoas. Chegou lá de bermuda, né? A mulher fala assim pra mim, não pode entrar de bermuda o presidente tá te esperando, ele te dá a entrevista mas não pode entrar de bermuda. Eu falei, putz tinha que ter me avisado antes, né? É, mas infelizmente não avisamos, mas não pode entrar de bermuda. Mas aqui na frente tem uma loja de calça <risos> Você acredita que tem um cara que vende calça na frente da casal? Porque o cara sacou, né? que todo dia vai algum trouxa como eu de bermuda. E o cara nessa vai vendendo uma calça por dia na barraquinha dele ali. Comprei uma calça jeans branca, R$ 49,90. Boa noite.
0: Que beleza, hein? É, essa, essa é boa.
1: Essa realmente é, é,
0: é bem boa. É... É, a casal faz venda casada, Não.
1: A Casal está em recuperação aí, né? Infelizmente, Alagoas não é conhecida mundialmente pelo seu saneamento básico de excelência, né? Não é o que ela tem de melhor. Mas vamos ver se os próximos anos são alviçareiros para esse setor da economia e da... Do, da enfim, da, do, da sociedade, né? Alagoana. O Leandrstein, agora é o seguinte, eu vou abrir aqui. Não sei se você se relacionou com a música nova da Shakira. É, a Shaquille lançou a música chamada Monotonia, né? Aí, assim, não foi culpa sua, nem tampouco minha. Foi culpa da monotonia. Eu nunca disse nada, mas isso me machucou. Eu sabia que isso aconteceria. Você, na sua, fazendo o mesmo, sempre em busca de protagonismo, você esqueceu que um dia fomos. E o pior é que não foi culpa sua, nem tampouco minha. De repente, você não era mais o mesmo. Você me deixou por causa do seu narcisismo. Você esqueceu que um dia fomos. Você distante com sua atitude, e isso me encheu de ansiedade. Você não me deu nem metade, mas eu sei que dei muito mais do que você. Tem outras estrofes. Shakira Taputaça, tá é uma música deliciosa. Eu já ouviu umas 20 vezes a música, porque acho muito boa. Mas o mundo discute hoje, né, André
3: Stein? Se é uma indireta ou não para o Gerard Piquet. Boa noite. Boa noite. É, o clipe é bastante impactante, né? Primeiro pelas lágrimas da Shakira, se assim, não parece serem lágrimas de crocodilo, né? Ela parece emocionada no clipe. Toma um tiro de bazuca, que é algo é, bem, bem <risos> estratosférico no meio de um supermercado. Mas falar em monotonia até acho que até é mais impactante. Sugiro depois aos ouvintes procurarem. É, o aquecimento do Piquet para o jogo dessa quinta-feira do Barcelona é mais monótono do que o aquecimento dele, em que ele fica parado, abraçado com a bandeirinha de escanteio, dá dois piques e volta andando, acho que mais monótono que isso também não tem, e, é, e a gente até vai falar do Piquet, mas vaiado no Camp hoje, muito vaiado quando entrou, continuou vaiado quando pegava na bola, é, diz muito sobre o momento dele, né? que não, não foi monótono pensar na, na reformulação da Copa Davis, no campeonato mundial de bexiga, na, na criação, na, na administração do Andorra e nisso aí ele não está monótono. Né?
1: É, é. Vou assistir esse vídeo, Lendo Stein, e de fato, bom clipe da Shakira segurando o coração na mão, assim, nada, nada sensual, né? como de, é praxe. Nos videoclipes do mundo hoje, né? O videoclipe pegou uma, uma, uma fatia aí uh, do, 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 do cinema erotizado, né? Tem muito videoclipe erótico hoje, mas não é o caso desse clipe da Shakira. É... Menos Miami e mais Barranquilla, Shakira. Vem com nós, vem com nós. Corações Partidos você cura na América Latina. Gosto muito da Shakira, sou fanzaço. Peguei um showzaço dela no Allianz Parque, viu, Bruno Moçante? Showzaço. Deixa eu olhar, se, você, se você não viu ainda, não perca essa chance quando tiver,
2: tá bom? Você gosta mais de show quando é no Allianz Parque?
1: Não, eu prefiro no Morumbi, você quer saber?
2: Né? É. Sei lá, eu gosto mais quando é no Allianz Parque.
1: Só para ter o gostinho de achar que, o, que o, o diretor de futebol deu uma camisa pra pessoa assim, né? Tipo, supla, número 8. Ah,
2: sinto meio que o cara veio tocar na minha casa, sabe?
3: Ah, perfeito. Tem muita perfeito, gente que não enfim. gosta por causa do gramado, né? É bom, mas é. aí no o caso, show
2: vai acontecer, é. gostando ou não, né? Então. No
3: caso também mas... não é o problema. Né? É. É.
1: Apoie a Trivela em apoia.se barra Trivela e a Central 3 em apoia.se barra Central 3. Se quiser e puder, se não quiser nem puder, nos apoie falando da gente, contando para os seus amigos e amigas sobre um podcast que você gosta de ouvir, porque isso pra gente conta muito. Trivela.com.br é, barra loja é a loja da Trivela, ou caphead.com.br barra Trivela. Nesses dois endereços você encontra ah, os badulakes, né? Caneca, cachecol e outros itens, camisetas e outros itens ah, pensados com a curadoria editorial da Trivela. Hoje vamos falar da final da Copa do Brasil, vamos falar sobre essa coisa que tá pegando muito no futebol de hoje, que é... É, a insatisfação e o incômodo e parece que não tem mais encaixe entre superestrelas e times de futebol a gente vai falar sobre, não só sobre Piquet, que a gente já citou aqui, mas Cristiano Ronaldo, Mbappé e outros e também fazer uma, um girinho pelas rodada, pela rodada do meio de semana aí pela Europa quero mandar um abraço para o Cauê Nunes, para o Vinícius Silva para o Emerson Pérez, Guilherme Diogo Francisco Rosa, Matheus Thyssen foi a primeira final dele no Maraca saindo daqui da fronteira com a Argentina, foi longe, foi longe, ia ser triste demais pagar as parcelas do voo perdido nos pênaltis, faz parte, foi um bom jogo de futebol, Emerson Pinheiro manda um boa noite para nós, eu mando para você também, Rodrigo Alencar, direto de Petrolina, Pernambuco, Lucas Davi, José Sobreira, de João Pessoa, fala que o Mengão é tetra. os torcedores do Flamengo, eu andei por Maceió hoje, muita camisa do Flamengo, um abraço para Lucas Silva, grande volante, bom segundo tempo do Timão, diz ele, os irmãos Bruno Marion e Bruno Marlon estão aqui, um abraço para vocês. Leonardo Ávila, meteu um caps lock, alguém recorta e coloca no TikTok? Deve ser o que recortar o quem A Shakira, talvez? Não sei, Gladys, Rafael Nascimento. Nós estamos ao vivo no
0: TikTok, então, se alguém quiser, é tá só pegar.
1: Eu, qualquer dia, vou fazer as 24 horas no TikTok. Vou abrir meu TikTok, vou ficar 24 horas ao vivo no TikTok e depois vou cancelar meu TikTok. Quem viu, viu. Vamos falar de Copa do Brasil, senhores. Leandro Stein, é o seguinte, o Flamengo é, era favorito pelo elenco que tem, pela força já de 3, 4 anos, é um time de fato melhor, mais forte, é decidir em casa, uh, já né, tendo empatado fora de casa. Ok, aos 20 e 25 do segundo tempo, esse favoritismo uh, se empirulitou. Foi embora, né? Eu assisti a partida e falei aos 25 minutos: nesse momento é 50-50. Nesse momento não está pendendo para lado nenhum. E as substituições iam mudar muito, uh, de repente, para um lado ou para o outro. Muito se fala das substituições do Dorival, tem muita opção no, no elenco. Muito se fala das trocas ousadas do técnico corintiano, que abriu mão uh, de, de algum dos seus principais jogadores. É, o fato é que o jogo foi bem interessante, né? Eu acho que foi um jogo à altura do que se imaginava de um Corinthians e Flamengo numa final.
3: É interessante até comparar o que tinha acontecido na Libertadores, né? A diferença é, é o que foi o confronto da Libertadores e o que foi esse confronto das finais da Copa do Brasil, bem mais fechados, né? O jogo em Itaquera foi um jogo muito travado, muito pegado, de poucas finalizações claras. Esse jogo agora no Maracanã se tornou um pouco mais aberto, mas com um o Flamengo num momento que não é o melhor desde a chegada do Dorival Júnior, né, isso tá claro, é, conseguiu ter um ótimo início de jogo, isso pesa muito, né, a maneira como o Flamengo partiu para cima, construiu o resultado, poderia ter sido, poderia ter tido o segundo gol se não fossem aqueles centímetros, mas também foi um Flamengo que preferiu recuar, né, e chamou o Corinthians pro campo já no primeiro tempo, embora o Corinthians não tenha feito absolutamente nada, era um jogo que Ainda que o Corinthians saísse um pouco mais, o controle do jogo estava com o Flamengo na defesa. E aí, no segundo tempo, aconteceu toda essa loucura. né? Um Corinthians que melhorou a partir das alterações, se abriu, foi para cima. Um Flamengo que também teve chance de fazer no contra-ataque, mas que teve que sofrer na defesa, né? teve que passar por essa provação. Não foi o, o confronto é, dominante que muita gente poderia apostar no Flamengo. E aí nos pênaltis acabou, acabou preponderando a competência do Flamengo, mas assim, também uma situação aberta. Né? Não que o Santos tenha precisado fazer qualquer defesa na, na disputa, acabou contando mais com os erros do Corinthians. É, mas o Flamengo acaba saindo é, aliviado dessa conquista de Copa do Brasil, né assim, já garante um título no ano que é importante... É, já garante a vaga direta na Libertadores, é, já tem toda essa tranquilidade, referendo ao momento do clube, e, e também tira suas lições a pouco mais de uma semana da final da Libertadores, né? É, um ponto que fica visível é a importância do Pedro, né? Também, assim, ele foi importante, foi decisivo ao longo da Copa do Brasil, não tão avassalador quanto é na campanha da Libertadores, mas teve principalmente com assistências também, facilitando o jogo dos companheiros. Ele pesou bastante nessa campanha, teve o cartão postal que foi o gol de bicicleta, mas ajudou a facilitar o jogo do Flamengo. É, nessa, nos 180 minutos da, das finais, nem acho que o Pedro foi tão bem, mas o, o poder decisivo dele influenciou bastante. Né? A jogada do, do gol do Flamengo lembrou muito aquele primeiro ataque em Itaquera, que foi um passe... É, do Everton Ribeiro para o Pedro infiltrado lá do esquerdo da área, bater com um pouco o ângulo contra o Cássio, dessa vez ele conseguiu converter e mesmo no lance do gol impedido, a jogada dá uma clareada com o passe dele. Né? E outro ponto também é, é o João Gomes, né? a importância do João Gomes, que é um cara que tem muita pegada, que, assim, acho que ainda mais na ausência dele ficou claro como ele influencia essa dinâmica de jogo do Flamengo e que também acabou expondo algumas carências do elenco, né? Algumas dificuldades ali, até com a saída do Thiago Maia, ter que adiantar o Davi Luiz, é, o improviso do Mateuzinho no meio, não, não é um time que tem todos esses recursos, o Dorival ainda abriu mão do Arrascaeta e do Pedro, né? do Arrascaeta, pelo momento físico, dá até para compreender do Pedro, acho que é, é mais difícil, principalmente, sendo um cara que é uma ameaça, que pode prender a bola na frente, mas no fim o Flamengo conseguiu, é, com todos os pecalços, confirmar esse favoritismo que tinha na Copa do Brasil, mas contra um Corinthians, que pelas circunstâncias, pela maneira como jogou, acaba saindo de cabeça erguida, né? pelo espírito de luta, pelo que foi a postura do time, é, na final, e só assim, entre outros assuntos também, acho que um, um momento legal que vale destacar dessa decisão é o, o pênalti do Gabigol, né? O Gabigol é um cara que sabe mexer muito com a torcida, é um cara que, é, tanto fora quanto em casa, ele mexe com a torcida, né? Entre a, provoca, entre a provocação e entre chamar o público e a maneira como ele chama o público ali nos pênaltis, como ele vibra. Como ele dá aquela injeção de gás, foi até importante para o Flamengo ganhar confiança numa disputa que, que começou, que teve o erro do Felipe Luiz logo no início, né? Então acaba sendo um, um momento marcante da final. Acho que vai acabar mais lembrado pela torcida, né? por esse envolvimento. O Gabigol que não teve influência direta no resultado, mas por, por essa chamada na torcida, acaba sendo um momento bastante emblemático também dessa final.
1: Ô, diga lá, aí eu ia te fazer, eu ia te perguntar sobre o, o Rodinei, mas fala sobre o que quiser e termina sobre o Rodney, por gentileza.
2: É. é não, eu, eu acho que o, o, o primeiro tempo, curioso, que foi um jogo mais como eu esperava do que o segundo, né? Até pela. Por ser no Maracanã, né? Com a torcida do Flamengo muito em cima, é, mas também influenciado um pouco né, pela alteração que o Vitor Pereira fez, né? De colocar o Piton no lugar do Adson e jogar ali meio com três zagueiros. E aí até complicado, né, de criticar o que a decisão do Vitor Pereira porque acaba ficando muito condicionado o resultado dela não por levar um gol aos sete minutos né então é você, você tinha a ideia de jogar com três zagueiros tentar fechar com uma linha de cinco para segurar o ataque do Flamengo e deixar um pouco a frustração crescer e tal é um gol muito cedo muda bastante esse, esse cenário né muda bastante o que o Corinthians tinha que fazer dentro de campo e aí a melhora foi visível com a entrada do Hudson no segundo tempo acho que não só por isso também por uma mudança de postura mas o Corinthians fez um grande segundo tempo né dos do, de, uns, entre os melhores que eu vi do, do, do Corinthians esse ano é, e o Hudson participa das duas jogadas críticas né na, na jogada do, do Roger Guedes perde o gol na pequena área e depois também na jogada do gol ele chuta errado antes do Juliano fazer o gol, também outra substituição do Vitor Pereira, né, as substituições acabaram sendo muito é, determinantes para o segundo tempo. O Rodinei, é, assim, ele, 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 ele é um, um personagem, né, curioso da, 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 dessa história recente do Flamengo, né, muitas vezes ridicularizado, né, mas pro... E às vezes também sempre achei que certas né, sugestões para que ele fosse a seleção brasileira também foram exageradas, mas... É um, é um bom jogador né, para o nível do futebol brasileiro, e acho que tem um nível de jogador no futebol brasileiro que ele é perigoso de avaliar, porque existem momentos em que o cara parece ruim, mas ao mesmo tempo ele tem um nível bem razoável para o futebol brasileiro, e aí dependendo muito da situação, né, dependendo muito da fase, ele consegue mostrar um futebol bem regular, um futebol até que é muito bom, e acho que o Rodinei é um pouco esse caso, ele está terminando o contrato com o Flamengo, a a, a a formação de momento é que não fica mas é, marcou bem né sua história no, no Flamengo com a cobrança do pênalti decisivo pênalti de muita pressão
3: é, é antes eu... de eu não, só, só complementar sobre o Rodney é assim a, a passagem dele pelo internacional foi foi bom para dar uma arejada né considerando que a lateral direita principalmente depois da saída do Rafinha, virou um problema e caiu no colo dele. É um jogador que até nos bons momentos do Flamengo foi importante, É nesses bons momentos recentes, mas que tem uma fragilidade defensiva clara. Sim, falhou no lance em que o Roger Guedes perdeu o gol, ficou assistindo no lance do gol, mas é um cara que tem todo esse carisma, toda essa identificação, um folclore que se casa com o Flamengo, e foi um pouco até que eu escrevi no texto né, sobre o Rodinei depois da final, quando o Rodinei pintou para bater o pênalti decisivo, eu botei aspas, como se fosse um flamenguista falando, mas no caso foi a minha cabeça, é, pensando como Rodinei, num campeonato em que o Flamengo já teve uma decisão é, com o Albina é, resolvendo contra o Vasco, teve uma campanha brilhante do Brocador, também marcando o último gol que sacramentou o título, dessa vez parecia tudo conspirar a favor do Rodinei, e aí ele teve esse, esse episódio, né mas um cara que está desde 2016 é, no Flamengo, tem sua valia, embora a lateral direita seja uma carência não só do Flamengo, né? uma discussão eterna sobre a, a formação de, de possibilidades para a posição, mas é um cara que acaba, tem essa, essa relação, é, é um cara muito querido no grupo, né isso aí é perceptível, também tem sua dose de carisma, e mesmo que faça muitos torcedores arrancarem os cabelos, é, teve esse momento e, e vem sendo importante nesse ano, né? Apesar de, de erros e, é. e derrotas, é um cara que ajuda o time. Eu, eu
1: faço uma observação. Os grandes times que eu vi no futebol brasileiro, os times que duraram mais de um, dois anos, times realmente históricos, o Palmeiras, no começo da Parmalat, tinha um lateral que era muito contestado, o Cláudio. Na mesma época, o São Paulo tinha na lateral uma situação que era confusa, porque, na verdade, a gente hoje coloca o Cafu de lateral direito, mas o Cafu era ponto esquerda também, às vezes era um time muito diferente, muito à parte. Depois teve o Vasco, na segunda metade dos anos 90, que jogou com o Wagner, com o Valber, é... mas aquele time de 98, 99, não teve um lateral direito clássico se tomando conta da posição. O Cruzeiro, de 2003, sim, tinha o Maurinho ali, que tomou conta do lugar, tudo certo. O Corinthians, da virada do século 98, 99, 2000, era muito contestado o Índio, era muito contestado o Rodrigo. É, a gente não tem é, uma lista imensa, um exército de laterais direito, como na esquerda a gente teve numa época que o Atirson era o sétimo, sabe? Tinha Felipe, tinha, tinha Serginho e mais os que eram sempre convocados para a seleção. Então, de repente, a gente também fica querendo que o Flamengo contrate um Isla por semana, um Varela por semana e o lateral direito num time tão redondo tecnicamente como, quanto do Flamengo talvez o Rodinei uh, não, não fosse merecedor de tanta de tanta tomatada assim na cabeça. Lobo o que mais a gente pode falar de Flamengo e Corinthians? Eu não sei se você quer falar sobre os confrontos nos arredores do Maracanã, algo que já virou comum nos jogos do, 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 grandes no Maracanã, né, jogo importante no Maracanã é ingresso falso, é tentativa de invasão do estádio, é corre-corre, é pisa-pisa, é pisoteamento, está acontecendo isso em todos os jogos grandes de lotação no Maracanã. Ou, se você quer falar alguma coisa mais histórica sobre esse time, a palavra é sua, porque, afinal de contas, a, 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 o Flamengo... É, é, tem um time que a gente tem que lembrar mesmo, como um time histórico, essa Copa do Brasil é só mais um tijolo nessa construção.
0: É, sobre esses confrontos, é, eu acho que o, o que falta é o que falta sempre no futebol brasileiro no Brasil como um todo, que é inteligência. Inteligência, que eu digo, é, é um trabalho de inteligência do poder público, né? Não só da polícia, mas do, do governo e até em trabalho conjunto com os clubes. A gente já falou na semana passada, no começo da semana, na verdade, sobre como os clubes também são muito é, omissos na... parte na, Eu até acho que diria... Omissos não é bem a palavra, eu diria que são passivos em relação a problemas que envolvem o futebol. Né? Os clubes não são proativos em buscar soluções para como a gente falou, para transporte dos torcedores, mas também não é proativo para tentar resolver problemas de segurança como esses que estão se repetindo no Maracanã e enfim, não só no Maracanã, né? o Atletiba teve problema, enfim, também é, os clubes não são proativos, eles lavam as mãos e isso não é problema meu, isso é problema do governo, o governo fica não gosta de olhar, os governos, né? estou falando do governo federal ou estadual, ou municipal, na verdade, todos eles têm participação de alguma forma. É, enfim, isso é um problema que a gente precisa tratar é, acho que tem um, um ponto que é, é importante em relação a, a, ao que aconteceu no Maracanã de, do, da torcida do Corinthians ter feito bastante festa isso é uma coisa de, legal de ver é muito frustrante é, fazer uma viagem como a torcida do Corinthians fez no caso dos que viajaram, né? certamente tem corintianos que moram no Rio mas pensando nas pessoas que muita gente foi, né? de São Paulo para o Rio é, ou de outros lugares para o Rio para assistir o jogo e tal, e o Corinthians conseguiu é, algo importante, fez ali uma, 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 um segundo tempo muito bom, é, com ótima participação, como falado aí do, do Vitor Pereira, acho que mexeu bem no time e tudo mais. É, se por um lado é, é, muito, é, é muito elogiável o jeito que o Corinthians atuou e, e conseguiu fazer um jogo bom né, no segundo tempo, é, colocando o Flamengo em dificuldades em alguns momentos, é, a gente não está falando de Santo André. Né? É, alguém aqui citou no, 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 nos comentários o Santo André na final da Copa do Brasil. O Santo André é, faz, surpreendeu o Flamengo no Maracanã? É, é sempre um feito, sempre será. É, o Corinthians não deveria ser um feito, né? É, a gente não está falando de um time pobre ou de um time sem recursos. É, na verdade, a gente está é, falando de um time que é mais desorganizado que o Flamengo, embora receba é, parte de direitos de TV, que é uma das principais, é a principal receita, é um valor relativamente próximo, né? É pouca coisa de diferença. Então, na verdade, é, eu não gosto de tratar como o não, Corinthians... Nem é e... para
1: tratar, de fato. De 1 a 11... É, a gente...
0: É, então. É, fortíssimo do é, Corinthians. Fortíssimo. Eu acho que não dá para tratar como um grande feito ir ao Maracanã e arrancar um empate nos minutos finais e ir para os penas. Não porque é, não tem, o time não tenha merecido o resultado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o Corinthians é, achar que isso. Jogar, assim, ter feito um jogo é, pare, é, parelho com o Flamengo no Maracanã, é, isso é pouco. É. <risos> É pouco para um time que, que... Pô, a gente está falando do Yuri Alberto, a gente está falando de não, um jogador que é caro, né? É, o, o Roger Guedes, o, o é, Renato Augusto, quer dizer. Eu acho que é importante, pelo momento dos times, é compreensível essa sensação. Porque o momento indicava um Flamengo muito melhor e se esperava que o Flamengo vencesse, é, não com facilidade, evidente, mas que vencesse o confronto é, no, no tempo normal, não nos pênaltis. Vão ter levado para os pênaltis nesse sentido. Pelo momento, acabou sendo uma sensação de que o Corinthians fez mais do que esperado, mas não deveria ser a expectativa, né? Deveria ser mais parelho esse jogo habitualmente. Então, acho que até não, não, pelo momento, eu entendo o sentimento de orgulho porque o time lutou até o fim e perder faz parte é um time que poderia ter ganhado ficou muito perto de ganhar é, mas eu só acho que a gente tem que tomar cuidado para não considerar esse um grande feito histórico do Corinthians né? porque não é. é então acho que a gente tem que separar as coisas o Corinthians merece elogios pela atuação no segundo tempo Vitor Pereira mostrou repertório interessante ele tentou algo que não deu certo no primeiro tempo é, dos três zagueiros e tudo mais, muita gente comparou com a final da Libertadores, né me pareceu uma ideia estudada, não funcionou tão bem quanto se esperava, mas foi uma ideia e não comprometeu o time também, acho, embora o primeiro gol, é o gol do Flamengo, o Fábio Santos estava mal posicionado e ele acaba ajudando a dar condição, mas é, é, foi um lance mais de... Eu não atribuiria a falha, atribuiria uma, uma, um mérito enorme do, do time do Flamengo na construção, mais do que qualquer coisa. É, então, só para separar isso, assim, eu acho que o Corinthians tem que pensar para 2023 em, não, em, em, em ganhar no Maracanã um confronto futuro, porque tem time, tem condições de fazer mais do que faz. É, isso vale, estou falando do Corinthians porque o Corinthians chegou na final, mas isso vale para boa parte dos times grandes brasileiros, que passar, assim passou a ser um confronto, é, é, vou pegar um, pegando um exemplo do, de um time que eu acompanho de perto, que é o São Paulo, virou um grande feito para o São Paulo encarar o Palmeiras e, e perder de pouco ou per, perder ou ganhar em circunstâncias como ganhou na Copa do Brasil. É claro que o Palmeiras hoje é um time muito melhor. É, agora, tô pensando do ponto de vista de, de gestão de recursos, na verdade tem um problema aí, né? O São Paulo não deveria estar tão distante do Palmeiras quanto está. E acho que acho que é um patamar relativamente parecido em relação ao Corinthians e Flamengo. Não deveria ser um feito. É porque a gente vê o time do Flamengo jogando e vê o do Corinthians jogando e vê que existe uma diferença grande. O ponto que eu estou falando não é do time como está, é como deveria ser, pensando do ponto de vista de é, recursos e que esses times têm, que têm capacidade de fazer mais do que... Porque uma coisa é o Curitiba fazer isso, né? É, Curitiba, eu acho... né? Não é a mesma coisa, só colocar em perspectiva Sim. aí
2: e eu acho até que o Corinthians ele tá com um time que teve investimentos acima dos seus recursos neste momento né é um time que esticou um pouquinho a corda ali para ter jogadores importantes é mas ainda é tá atrás do Flamengo né em termos de faturamento como todo mundo vai estar né daqui até o resto da história do futebol brasileiro muito provável que todo mundo esteja atrás do Flamengo em termos de faturamento é, mas é por um lado eu entendo o que o Lobo diz que assim, o Corinthians não está maximizando seus recursos, né? Esse não é um time que maximiza seus recursos para jogar o melhor possível dentro do que pode fazer. Por outro, eu acho que para o trabalho que o Vitor Pereira conduziu nessa temporada, não foi um feito histórico, mas foi um feito importante, né? Conseguir é, levar essa final para os pênaltis, ficar, ficar perto Sim. de um título, acho que referenda um pouco um trabalho que tem. Uma, Pontos ruins, tem momentos de futebol muito ruim, mas que no geral, é, principalmente em termos de competitividade e resultados, foi, na minha opinião, é, bem aceitável.
1: Perfeito. Quero mandar um abraço para o Fabrício Michelon. Na real, o jogo ontem, outros outro que encarou que tanto Flamengo quanto Palmeiras estão longe de serem imbatíveis. É, e o final serve para isso mesmo. Um jogo é, só. Um jogo mata-mata. É é, é, como um a gente falou, o André
0: ganhou do Flamengo em
1: 2004,
0: o é, Flamengo eu era eu, evidentemente melhor. Né? É diferente eu de
1: eu achar, se você me perguntar se eu acho aceitável ou se eu acho decente o Campeonato Brasileiro que o Flamengo fez, não acho. Não acho é, um nem de tem, longe. Que tem Vidal, Cebolinha e vários outros no time reserva, é, num ponto corridos eu não, aceito, não, é, é, não acho não o Campeonato aceitável, mata-mata mesma... é mata outra coisa. É entra na mesma gaveta, viu, a minha. A, sim, o... sim. A
0: achar que o, que, o, que o Flamengo é aceitável, a, a, como a gente falou tantas vezes do Grêmio, né? Que abandonava o campeonato brasileiro como se não fosse nada, com o time que o Flamengo tem, os recursos e tudo mais, não pode fazer um campeonato medíocre, que é um campeonato medíocre do Flamengo. Esse é o é o medíocre no, no sentido estrito da palavra, sim. né? É.
1: E, e um jogo, um jogo você é, é, Fausto Vera contra Thiago Maia. Rascaeta contra o Renato Augusto são jogadores que decidem jogos, um jogo é um jogo 38 é outra coisa é, Manda um abraço pro Alex Macedo mandem um salve pro meu filho Tadeu Tadeu, aquele abraço como diria é, o Paulo Amigão esse foi o primeiro título deste rubro negrinho é gostoso, o primeiro título é gostoso você lembra do seu primeiro título, Bruno Monsanto?
2: eu lembro assim, o primeiro título lembro. que eu lembro, né é. É. mas eu lembro
1: Tá bom, foi o mesmo que o meu. Roberto Santos... Não,
2: não foi. Mais não, novo. Você, é mais,
1: você é mais novo, né? É, você foi não na lembra.
2: vibe ali em 98, o primeiro Entendi. que eu lembro.
1: Entendi, foi legal, viu? Foi sábado, tava frio. <risos> uh, o Roberto Santos faz uma lembrança aqui. Muito se fala sobre torcida, né? É, é, primeiro que a gente, não com o volume de televisão, meio que não dá para saber... Segundo, torcida visitante, hoje em dia, com essa coisa da câmera, você sempre consegue pegar os melhores momentos de uma torcida visitante em momento de loucura. É, é, virou esporte nacional também falar que a torcida do Flamengo, nos grandes jogos, vai mal, canta mal. Eu não tenho condições. Pela televisão, pela televisão do Globo, eu não tenho condições de dizer é, é, nada disso. O, o que eu posso dizer é que é uma delícia ter torcida visitante lotando o seu setor e fazendo a sua festa. Isso a torcida do Corinthians... É, fez e fez muito bem. Vamos falar de Europa, senhores? O... É o seguinte, o, o meu Chará Stein, é, eu já falei, inclusive essa semana joguei no, nas minhas redes sociais, né, no meu Twitter, uma provocação, né? Achando que vai chegar o dia em que vão ter que abrir patrocinador exclusivo pra, em uniforme, né? Tipo é, o Messi uma determinada empresa tem um patrocínio só na camisa do Messi e paga só o Messi. E aí o clube passa a se tornar de vez só uma passagem desse jogador e um dependente desse jogador. Isso pode acontecer algum dia. É, se tô, tem tanto patrocínio em camisa e tá valendo tudo, daqui a pouco tem patrocinador uh, individual. Eu acho que daqui a 20 anos, o que eu tô falando, pode não ser mais uma loucura. É, entre outras coisas. O fato é que a gente chega numa situação em que Cristiano Ronaldo sai de um clube e não acha outro, Messi sai de um clube e não acha outro. Quer dizer, achar, acha, mas ele tem que optar entre um time, né, ou dois, no máximo. É, o Messi não optou pelo Paris Saint-Germain olhando 10 contratos na mesa. né? O Messi tinha o Paris Saint-Germain, porque é muito caro, porque o futebol, principalmente o futebol europeu, está num patamar... De, de a relação econômica está muito desregulada, está muito estranha, está muito difícil de ser fechada a conta. Só que vai mais além, né? Vai mais além do que a parte financeira. A parte financeira é meio que a porta de entrada para outras questões, outros problemas. E aí a gente tem comportamento do Mbappé, comportamento do Cristiano Ronaldo, comportamento do Piquet. É uma coisa de, de um neo-egocentrismo dentro do futebol. Que merece sim a nossa atenção. Queria te ouvir introduzindo esse tema para gente.
3: É, não, as superestrelas não são exatamente novas no futebol, né? Principalmente essas divas em relação à vaidade. Mas é interessante a gente notar como essa superexposição que existe motiva isso e até um cenário cada vez mais restrito, né? De superclubes de interesse em Superliga, de salários exorbitantes, até acho que a realidade do que foi absurdo e aconteceu envolvendo Cristiano Ronaldo e Messi ao longo da última década, ela impulsiona esse tipo de exposição, mas no fim das contas o que se vê, principalmente em relação a esses jogadores mais bem pagos, que, que buscam uma, uma exposição muito grande, esse, e esse estrelato é que basicamente... É, o individualismo sobrepõe ao coletivo, né, e é emblemático até pensar que isso acontece justo na semana em que o Benzema é eleito bola de ouro, que, enfim, é um cara que ganhou a bola de ouro porque individualmente foi superior aos outros, de fato, e é uma das bolas de ouro mais incontestáveis, assim, do, das últimas décadas, dá para colocar mas é um cara que muitas vezes presou mais pelo coletivo do que pela capacidade individual dele, né? E algo que se via exatamente quando ele era o parceiro de ataque do Cristiano Ronaldo e foi muitas vezes bancado por essa esse trabalho coletivo quando ele não aparecia tão bem individualmente. E e aí você tem os casos agora, esses casos principalmente do Mbappé e do Cristiano Ronaldo que, que trazem todo esse exagero, né? O caso do Mbappé é a negociação dele que já acontece de uma maneira errada, pela maneira como o Paris Saint-Germain bancou toda é, em teoria uma estrutura para ele ser super estrela num time que já tinha outra, tinham duas grandes estrelas, né, também sim, em relação à história e tamanho de futebol, Messi e Neymar à frente do Mbappé. É, e o comportamento dele que gera todo esse questionamento, que gera toda essa dúvida. Tem muita relação é, sobre a maneira como ele joga, né? Uma das queixas mais comuns e é algo que ele até é, escancarou quando estava na seleção francesa, que ele não, não quer jogar comercialmente de referência no ataque. No caso do PSG, tem também a discussão sobre o mercado de transferências embora o mercado de transferências do PSG eu não, não acho que tenha sido ruim dentro das circunstâncias e dentro da manutenção de Messi e Neymar, e aí um dos pontos de fricção é sobre a possível venda do Neymar e entra exatamente nisso que você falou, que pelos valores e pela bolha que se criou, não é possível achar um comprador para um cara do talento do Neymar com o salário que ele tem hoje em dia, é, e fica todo esse impasse. Né? No momento, a situação parece um pouco apaziguada, é, Mbappé negou aberto, é, publicamente qualquer pedido para sair, mas está claro assim, que não, não é a relação mais saudável que existe internamente, e, e é o que deixa já uma dúvida em relação à continuidade desse projeto do PSG com, com o trio de estrelas, que deixa também uma, uma dúvida grande sobre a própria gestão de um cara que precisa ser mais... É, precisa apanhar mais, que é o Nasser Al-Khelaifi, né? Que é um não é um cara da família real, é o, um lacaio da família real do Catar. É um cara que tem superpoderes no futebol, até pensando dentro da estrutura da UEFA, como ele subiu na hierarquia por causa da implosão da Superliga. E é um cara que mete os pés pelas mãos no PSG seguidamente tanto quanto a, a discussão sobre a renovação do Mbappé, quanto a, a gestão posterior do que está acontecendo dentro do clube, né? até ele alimentando rixas internas, enfim. E no caso do Cristiano Ronaldo, é, tem esse comportamento de, de não aceitar a situação dele no elenco, né? e assim, que o rendimento esportivo do Cristiano Ronaldo caiu essa temporada... É, é bem evidente, assim olhando pelas participações dele pelo Portugal, é, por Portugal, pelo Manchester United, é, é um momento de queda de rendimento do Cristiano Ronaldo, mas nada justifica né o, o comportamento dele de é, se recusar a entrar, de deixar o banco, a punição é merecida e acho que se discute até no caso do Cristiano Ronaldo é, a imagem que fica, né, a imagem que fica como um cara que embora muitas vezes acusado desse comportamento mais egocêntrico, também é um cara também muito exaltado pela maneira como ele é exemplar, treinando, exemplar no seu comprometimento com os clubes, exemplar com o seu desempenho, é, não é o que acontece nesse momento, né? e fica até uma, uma mancha na carreira do Cristiano Ronaldo nesse momento final da carreira, em que se esperava até ele voltando para o Manchester United para resgatar um pouco essa aura dele de de grande ídolo, de personagem histórico do clube também como é, um exemplo para um momento de transição necessário do Manchester United, né, em que o clube meteu assim, o clube cometeu vários e vários erros e não consegue engrenar. Na verdade, se vê o Cristiano Ronaldo até minando o, o início desse projeto do Ten Hag, né? Já tinha sido um pouco assim na, na discussão sobre a saída dele durante a pré-temporada e agora de novo com, com essas questões de, de comportamento dele ao menos ele fez uma publicação não pediu desculpas, mas apontou como ele está errado como ele é, precisa se empenhar mais e que ele tem que ser exemplo, não deve deixar a insatisfação dele tomar, é ver se esse exemplo consegue durar, né? porque não, a temporada dele não só no futebol, mas também é, nessa relação dele interna no Manchester United, ele tem sido muito de altos e baixos, e é um cara que se espera, se não está entregando necessariamente em campo, ele tem uma representatividade muito grande para ser esse exemplo que ele é e que deveria exercer mais o que não está acontecendo no momento
1: Perfeito, a gente vai ouvir o, o Lobo e o Sante daqui a pouquinho, Eu vou fazer o KTO antes disso, a gente tem Cristiano Ronaldo tem Mbappé tem Piquet, tem Superliga para a gente especular, inclusive mas uh, toda quinta-feira a gente traz os palpites do Bonce e do Lobo da KTO. KTO que é parceira da Trivela, parceira do podcast, parceira da Central 3. Um abraço, um beijo para todo o time da KTO. KTO.com é o endereço, você se inscreve lá, você faz o seu primeiro depósito usando o cupom TRIVELA e ao fazer isso você ganha 20% de free bet, 20% do que você depositar de prima as cotações são muito boas uh, o atendimento é em português 24 horas, sempre à sua disposição você tem mil modalidades diferentes por exemplo a malandrinha, que é um barato você tem já a Copa do Mundo tinindo e trincando lá com muitas, muitas, muitas cotações se você quer fazer alguma coisa já a médio prazo quiser já é, sentar o dedo no Brasil ganhando da Sérgio por exemplo, já pode fazer é, e a KTO ajuda o, a comunicação independente, então se você ouve o podcast da Trivela e aposta em sites de aposta, faça isso na KTO, por que não? Toda quinta, Lobo e Bonsante ajudam a ganhar uma moeda com três dicas cada um. Hoje começa o Bruno Bonsante.
2: Bom, é, vou apostar, vou começar na Espanha. O Valencia é uma bagunça no geral, mas ele está jogando bem até, está conseguindo bons resultados. O Cavani começou a fazer gols, é, quando o Cavani faz gols, ajuda bastante seu time. Pega o maior aqui em casa e está pagando 1,81, acho que é uma boa cotação para essa vitória do Valencia. É, no domingo tem Atalanta e Lazio, que acho que é um jogo também... É, sempre que a Atalanta enfrenta esses times da parte de cima da tabela do futebol italiano, né? mesmo sendo uma Atalanta mais comedida nessa temporada, acho que vale a pena pensar no, no over, é, over 2,5, a 1,68. Um a Lazo também tem se mostrado um time de muitos gols. Embora Lazio seja um time estranho nessa temporada, porque é ou goleada, é, tem várias goleadas e tem uns jogos que são 0x0, assim, o 0x0 mais chato que você já viu na sua vida. É, mas eu não, não espero que esse 0x0 zero zero venha contra a Atalanta. E tem Bochum e Union Berlim, né? O União Berlim é, fazendo um ótimo abundance Bundesliga. As cotações, como ele sofre um pouquinho para ganhar os jogos, né? não é sempre. Shock 04 que eles enfrentam, as cotações estão sempre um pouco altas. Então tá pagando 2 para o União Berlim ganhar do Bro. Bro não é um time muito bom, então acho que também vale pegar essa cotação. Dois.
0: É, eu vou começar já referendando a mesma aposta do Bonsa no, no União Berlim, porque eu também achei a cotação um pouco desequilibrada e O Bro é o lanterna, né? Então o União Berlim com líder, ainda que como o Bonsa falou, sofrer um pouco às vezes por, nas vitórias. É, a vitória está pagando bem mesmo. É, eu vou fazer outras duas de campeonato italiano que, no caso, no sábado tem Fiorentina e Inter. É, a Fiorentina não faz um começo de temporada dos melhores. A Inter está numa boa fase nesse momento no campeonato italiano, duas vitórias seguidas. Tem a boa fase também impulsionada pela Champions League. Então, a vitória da Inter em Florença, está pagando e 14. Eu acho que é uma cotação alta considerando o momento das duas equipes. É, no domingo é, tem Roma e Napoli, que talvez seja o jogo mais interessante dessa rodada do Campeonato Italiano pelos dois times que os dois estão fazendo, é, o Napoli é o líder e tem sido o time de maior destaque nessa temporada na Itália, inclusive na Champions League, e a Roma é um time que se mostrou bastante competitivo é, com, o, com o Mourinho, os reforços estão indo bem, o time tem altos e baixos, mas tem ficado mais nos altos do que nos baixos. Então a cotação acima de dois gols e meio está pagando 1.80, o que eu acho bastante razoável, considerando que é um jogo que promete ser bastante movimentado. Então ficam aí essas, essas três dicas de hoje
1: da minha parte. Da minha parte, kto.com. É, começou a NBA, né, Bruno Alonçante? Começou a NBA. NBA é dinâmico para apostar, hein? Dinâmico para apostar. Você já é assistiu Joias dinâmico. Brutas? Já assistiu Joias
2: Brutas? Mas ali é muito dinâmico, né? É, ali é não um pouco façam. dinâmico demais, né?
1: É. Não façam <risos> é, é... como a Adam Sandler Isso, em Joias Brutas. Não façam, né? Por Aposto exemplo, uma... para se divertir.
2: É, tanto que a aposta que, né, que ele faz, uma delas é... É, quem vai ganhar o, o, o tip-off, né? É, tipo, quem vai uhum. começar com a primeira... Aí é só, só viciado, em, <risos> só vício mesmo, né? Não tem nada mais do que isso. É,
1: que a gente não quer, de forma nenhuma, uh, estimular com pelo Exatamente, aposte
2: responsabilidade.
1: Aposte só aquilo que você pode perder. Não faça da aposta uh, nem parte do seu orçamento mensal. Isso não, não, não é para isso, mas aposte para se divertir, para tirar uma onda... É, se puder, e faça só com aquilo que você pode. KTO.com Senhores, é... diga lá, Felipe Lobo, o que, que a gente pode falar mais sobre essas super estrelas, sobre esse momento de desencontro entre grandes empresas, que são os jogadores, grandes empresas, que são os clubes de futebol, moedas no meio da mesa e idiomas parece que não, não se entendem, né? A gente tem um problema... Grande, o Stein já falou do Cristiano Ronaldo, já falou do Mbappé. Que mais a gente pode falar sobre isso?
0: É, eu vou te dizer que eu acho que é, sem, a gente sempre teve superestrelas e sempre teve briga de egos ou jogadores com egos é, maiores do que o, o Maracanã. Mas é, eu acho que também a gente vive um momento que é fruto do é, dos superclubes que se moldaram nessa era, né? A gente vive essa era dos superclubes, né? É Como você falou, é, hoje em dia, quando um jogador sai do Real Madrid ou do Barcelona, ele tem poucas opções, na verdade, se ele quiser manter o nível né, mais alto em termos europeus. A gente limitou muito o número de clubes no mais alto nível. Né? É, então, e, e isso não só em nível técnico, mas em nível financeiro também. Né? É, isso já era uma realidade é, no, no a coisa de 10, 15 anos no Real Madrid-Barcelona, mas hoje esses superclubes estão num patamar que financeiramente, é, e mesmo entre eles, já tem diferenças grandes. Então, por exemplo, quando sai um jogador do Barcelona, atual não, né, mas digamos, do PSG atual, e vai para o Liverpool, a queda de salário é grande. Nós estamos falando de um, um Liverpool que é um dos times é, mais fortes da Europa ainda, e, e, só que a, existe um nível salarial que está desproporcional. Esse, esse mundo dos superclubes, essa era que a gente vive dos superclubes, também criou superjogadores, que é o caso um pouco do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Mbappé, do Neymar. São jogadores que eles têm um mundo muito limitado onde, de, de destinos para jogar. É, e eles também ganharam uma... uma
1: um protagonista. Quem tem, mais dinheiro? Quem tem mais dinheiro? Cristiano Ronaldo ou o Sporting? Encaixa. O Cristiano Ronaldo. É. é tô... Cristiano Ronaldo, sem dúvida. É. E, e,
0: esse, e esse é um problema que eu acho que a gente vai ter que lidar né, quando esse momento começar a, a mudar. Né? E eu não sei se, se isso vai ser possível, porque, como você falou da Superliga, a Superliga é uma tentativa de congelar esse momento né é, por mais tempo possível e a Superliga está tentando é, reagir, né? a empresa organizadora indicou um, um CEO, né? um executivo chefe que está falando em rever o modelo e não sei o que, e conversar com as partes interessadas, que é uma piada, né? Eles, na verdade é um bando de babaca imbecil opa, tá, que tá, se reuniu as, a revelia do mundo, deu, mostrou o dedo do meio para todo mundo Lançaram é, quase no escuro, num domingo à noite, a Superliga e agora querem falar de conversar com as pessoas. Eles citaram nominalmente clubes, torcedores, jogadores, é, imprensa e políticos, né? Porque, enfim, tem, uma, tem questões jurídicas que eles estão discutindo, inclusive a, a coisa de a UEFA ser que eles chamam de monopólio é, de competições internacionais de clubes na Europa. Né? então que é uma questão complexa né? não é bem um monopólio, você pode criar uma outra competição a questão é que a UEFA é, tem uma coisa que é como a FIFA regula para você participar de campeonatos da FIFA você tem que estar filiado a uma confederação que no caso na Europa é UEFA para participar de campeonatos é, da UEFA você tem que estar filiado a federações, federação enfim, é tudo uma então, assim como nos Estados Unidos você pode criar uma liga é, pirata ou não é bem pirata, uma liga qualquer e existem várias ligas lá é, só que para estar tá dentro do guarda-chuva da FIFA, você tem que estar tá, né, dentro de... Que... Então, não é bem um monopólio, né? mas isso está sendo discutido e tudo mais. Mas o meu, só para fechar, para não me alongar, o ponto é que quando você cria é, esse ambiente de super clubes, esses super jogadores viram é, muito grandes e às vezes eles acham, é, como a gente falou aqui, que eles são maiores que os clubes e em alguns casos eles são mais ricos que os clubes mesmo, provavelmente o Messi é mais rico que 70% dos clubes da Europa é, se a gente pensar em clubes né, do, do número total de clubes de 54 países então é, esse, essa é uma questão que a gente vai ter que lidar e eu não sei dizer exatamente como que os clubes vão ter que reagir é, acho que tem que reagir não fazendo o que o PSG fez em relação ao Mbappé, de dar praticamente a chave do clube na mão dele, é, não, não, se, não permitindo que os jogadores ajam como se eles fossem donos de clube, que foi o que o Cristiano Ronaldo tentou fazer, e aparentemente o, o United não aceitou esse comportamento. Não aceitar o que o Neymar já, já fez com o PSG, enfim, esse tipo de coisa. A gente sabe que tem a coisa, ah, mas quando o jogador quer fazer algo, quer se transferir, quer não sei o quê, quer derrubar técnico, é, isso acontece. É, até é verdade até até um certo aspecto mas é, os clubes precisam ter alguma força né de impedir esse tipo de coisa também para não virar uma completa zona né e deixar esses caras as superestrelas serem os donos do futebol porque eles não são
2: é, eu acho que tem um conflito entre é, esse conflito ele nunca não existiu né é, até porque até esse esse clichê que a gente usa aqui é verdade né mas é de que o, o o clube não é maior do que nenhum jogador, ele é antigo, né? A gente já teve que usá-los em outras é, oportunidades, mas eu acho que nunca houve um cenário tão propício para um conflito entre os interesses do clube e os interesses do jogador. E acho que isso é muito impulsionado, sim, pela é, transformação de jogadores cada vez mais em, em entidades isoladas, né? Em entidades assim que não só tem sua própria indústria de mídia, tem não no caso é, literal como no caso do Piquet, né mas no caso de das suas redes sociais né que às vezes são tem mais alcance do que os clubes né muitas dessas oportunidades muitos dessas, desses exemplos é, mas também tem é, torcidas próprias né torcida do Messi que torcia para o Barcelona e vai para o PSG e agora estou torcendo para o PSG né isso existe né a gente não gosta a gente não não talvez não seja tão grande mas isso existe, então é, quando existe esse conflito entre os interesses dos jogadores e os interesses do clube é, o, o jogador hoje em dia tem mais poder e acho que é um pouco isso que está acontecendo nesses dois casos no caso do, do Mbappé é, o, o Mbappé tem o interesse de ser o principal jogador do time tem que ser o interesse de ser a grande estrela do futebol francês, a grande estrela do futebol mundial o PSG nesse momento específico tem o interesse de que ele jogue de centroavante então, assim, é, se eles acham que isso não consegue casar, cria-se um atrito. E aí o problema é que você disse para o Mbappé, sabe quando você renova contrato no um futebol manager que você bota lá, é, conquistar uma taça nacional em 2027, 2028, aí você não conquista, aí o cara fica bravo? O problema é que o Paris Saint-Germain prometeu para o Mbappé muito mais do que isso, né? Prometeu que ele ia... Ele tocar tem o voto show. no parlamento. É. É, exatamente, e... tipo, o presidente... Parou o que ele estava fazendo e ligou para o Mbappé para manter, manter o lá, e assim, se não, não desculpa uma postura, a postura do Mbappé, que não é só o pedido para sair, né? Mas todo esse, todo esse começo de temporada tá numa postura é, lamentável, mas assim vocês deram a chave do, do cofre pro Mbappé, o Mbappé foi abrir o cofre, a chave não estava funcionando, e aí ele falou o que, que tá acontecendo aqui, e no caso do Cristiano Ronaldo é até mais estranho, porque é um caso em que o Cristiano Ronaldo não queria mais ficar no Manchester United. E eu tenho certeza que o Manchester United não queria mais o Cristiano Ronaldo. É, beleza, o Eric tem Hag falou que não, ele faz parte dos planos, vai ser importante, continua dizendo, não tem nenhum problema. Mas é, as ações do Eric Ten Hag não dizem isso, né? Eu duvido que ele quer o Cristiano Ronaldo para ser reserva, com todo o barulho que o Cristiano Ronaldo faz. E ele está usando o Cristiano Ronaldo como reserva. Então, assim, é, é um caso muito estranho, porque é, é, os interesses estão até que alinhados ali. Mas não se encontra uma solução. Porque é isso que o Lobo falou. Os salários do Cristiano Ronaldo não são pagos por, por, por quase nenhum clube do mundo. Né? É difícil pagar o salário do Cristiano Ronaldo. Então eles tiveram que seguir nesses seis meses. O que vai acontecer em janeiro, depois de Copa do Mundo, tudo mais, não sei. Mas é... acho que a postura certa é a do Manchester United nessa história. É, assim, é até em respeito, talvez, ao Cristiano Ronaldo, deu uma segunda chance, porque ele já tinha feito isso antes, né? Na, na pré-temporada, no Amistoso contra o Raio Valecano ele foi embora no intervalo, depois de ser substituído. Dessa vez, ele não só foi embora, era mais ou menos 89, como segundo o Atlético se recusou a entrar em campo, né? Ele não quis entrar, provavelmente ali nos minutos finais que seja, preferiu ir embora, assim. E aí o Manchester United fala, não, gente, chega... É, não dá para ser assim, e acho que essa mudança de postura num clube em que tinha tanto a fama de todo mundo faz o que quer, é muito interessante, acho que é o fato mais relevante na história do Cristiano Ronaldo, porque mostra também, além do discurso, porque os jogadores já vinham dizendo, não, o Ten Hag é mais rígido, ele tem as regras deles tem que seguir, blá, 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 mostrar com ação, barreio Cristiano Ronaldo, ele não vai jogar contra o Chelsea. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas acho que foi uma, uma decisão importante do Ten Hag
1: para a gente é, matar o assunto, só porque a gente não entrou em detalhes, mas falou no começo, e talvez uh, uh, o nosso ouvinte que não tropeçou nessa notícia talvez não saiba. Por qual razão o Piquet está sendo vaiado pela própria torcida?
3: Por qual você quer que comece? Porque <risos> vocês são várias. É, tem a questão do desempenho esportivo, né? que claramente é um jogador que... É, não rende mais o que já rendeu um dia na carreira. É, mas tem toda a questão do comprometimento dele, né? Que é um cara muito mais comprometido com os negócios dele do que necessariamente com a, a relação dele com o Barcelona, né? Com a, com a vida dele de atleta e, e imagino que isso pese bastante também nessas vaias. Fora, assim, a questão da Shakira... Tem um peso também, né? Queimou muito o filme dele diante da, da maneira como tudo aconteceu, até na pré-temporada ele chegou a ser vaiado por isso, né? No Quando estava em turnê pelos Estados Unidos. É, não acho que é o caso do Barcelona agora, mas tem uma, uma insatisfação geral pela postura do Piquet por levar muito os negócios dele em consideração e não necessariamente a carreira dele. E assim, tá impraticável, né? Foi o que a gente discutiu não estava servindo nem para jogar na Várzea, dessa vez ele acabou entrando no final, não foi muito exposto, mas teve as vaias que, que mostram realmente como é, não existe mais relação dentro do Barcelona, né? e até o Marcelo Beckler tweetou que, que é um fato inédito, assim, ele ainda, é, que o Beckler não se lembrava que ele tinha sido vaiado em jogos, do o Piquet tinha sido vaiado em jogos do Barcelona, dessa vez foi bastante perceptível, logo na entrada dele, em algumas vezes que ele Acabou tocando a bola.
1: É, eu quero mandar um abraço para dois uh, amigos da casa que pagaram um café para gente aqui. O Diego Manuel pergunta para o Peter Kraut ou Kohler?
3: Uh, eu escolho Kohler porque Kohler foi de times mais marcantes, naquele né? Aquele do de 2002, a República Tcheca de 2004. O Peter Kraut fez falta no Sancho,
1: né? Em Inglaterra e Trinidad e Tobago. Ele puxou as trancinhas do zagueiro depois procura aí, depois procura, foi falta, foi falta, uma das grandes alegrias de Copa do Mundo na minha vida foi aquele 178 minutos de Trindade de Tobago sem tomar gol, 0x0 com a Suécia, estava segurando 0x0 0 com a Inglaterra, aí o Peter crouch fez falta no Sancho, zagueiraço, e o Gladson Rafael lembra aqui que hoje são 32 anos da estreia da MTV Brasil, é, nossa... Que companhia que a MTV Brasil fez na nossa vida, pelo menos na minha. Qual programa cada participante da bancada apresentaria se fosse VJ? Essa é a hein? Essa é a perguntassa. Eu apresentaria o Yo! MTV. Acho que apresentaria o piores clipes, ou o Rock Go, né? Ah, rock
3: Go. Rock Go é bom, Rock Go é bom. É, não
2: sei. Eu não sei também, eu não via muito MTV. É...
0: É, não, eu acho que se fosse, eu, eu gostava do Disque, né? Era a época uhum. que eu via, eu via bastante o Disque MTV. Então, pode ser,
2: pode ser o Disque MTV. Então.
1: E a garganta, garganta torcicolo.
2: Eu... É, não, eu sou um bom profissional. O problema have. que eles me dessem eu faria.
1: Desculpem a alegria que eu comemorei um gol do CSA, tá? Começou agora um jogo que é. o CSA, se perder, cai. E eu sou partidário dos dois clubes da minha cidade, então... Está correto, está correto.
2: É, não, não precisa pedir desculpa pela felicidade, é, Leandro a mim.
1: Exatamente. Aqui, de repente, tem um ponte-ponte pretano, costuma se achar perseguido, né? Se tem algum ponte pretano, hum. ponte pretano nos ouvindo Isso. aí, me desculpa. É que eu, que eu quero tomar cerveja ano que vem na Série B, não na Série C. Vem do é, CSA eu... no estádio Rei Pelé, vulgo trapichão. Trapichão. estádio legal. Vocês, quando tiverem a chance. Uh, não a percam. é um estádio oh, muito legal. Deixa eu deixar uma pergunta aqui que o
0: nosso hum. apoiador João Felipe mandou no nosso Discord, ele mandou, gostaria de mandar aquele clássico abraço diretamente de Lagoinha, no Vale do Paraíba Paulista, e perguntar se algum dos desfalques por lesões que pipocaram nos últimos dias são importantes a ponto de mudarem o prognóstico de alguma seleção da Copa. E aí, deixa aí para vocês...
3: O Kanté acho que é o que pega mais pelo protagonismo em 2018, mas eu não sei se muda tanto o prognóstico da França, pensando que o Chouameni substituiu muito bem ele na, na Liga das Nações que a França ganhou. Acho que vai ser mais problema se for o Kanté e o Pogba, né? Pensar num, num peso maior aí, num buraco maior no meio-campo da França. Mas é um cara... E é algo até que eu coloquei no texto, né? Que é meio louco a gente pensar que o Kanté corre o risco de ter disputado uma Copa do Mundo só na carreira, porque em 2014 ele estava na segunda divisão francesa, jogou 2018, lesionado em 2022, e 2026 ele já vai ter 35 anos. É, dá para imaginar, obviamente, ele na Copa pela maneira como ele se cuida pela maneira como ele é disciplinado, mas também é um jogador que depende muito da capacidade física, né? Seria é. maluco canter por uma Copa só, e aí até na nossa conversa interna comparei com o César Sampaio, que também é uma loucura pensar que o César Sampaio só jogou uma Copa e jogou muito em 98, né?
2: Entre os principais times, né, candidatos ao título ou que tem possibilidade de chegar a uma semifinal e tal... Eu acho que tem só dois que uma lesão mudaria drasticamente assim, os prognósticos, né? E acho que é Brasil e Argentina. Assim, se perde o Neymar, se perde o Messi, acho que a, a diferença é assim, é realmente assim, era candidato ao título, agora eu acho que não é mais. De resto, acho que a perda de um jogador especificamente, é, por mais importante que seja, não muda tanto, né? Tal é que é assim, a gente acabou de falar que Cristiano Ronaldo é reserva do Manchester United, né? Mas talvez mude ali bastante também mas ainda assim é um time bastante que tem bastante opções para substituir mas acho que só mesmo Neymar e Messi nesse momento acho que seria mudaria minha opinião sobre o que o time pode fazer na, na Copa do Mundo aí cara tem o caso de ir acumulando né como disse Stein se não joga o canteiro não joga o Pogba se o Mbappé se chega bravo com todo mundo se não sei quem se o Griezmann não está jogando se não, aí é outra história mas um caso específico acho que é só isso é, vou, o som vou citar também um... entra
3: nessa, talvez, né? Ah, sim, o, o, som, o som, é acho verdade. que entra o nesse som... patamar... É que o que que, talvez, os principais candidatos é... ao
2: título, né? Do, do, das principais seleções.
3: Sim, Aí, é, talvez é, o Mané é. também, mas acho que a Coreia do é. Sul é mais dependente do som do que esse Senegal de Mané. É, eu vou citar um a que gente eu tava A gosta da velocidade também. do som, né, Lobo? Final de
0: <risos> é, ele é, é rápido, né? Velocidade é. do som oh, é realmente impressionante. É, eu vou citar um que eu estava pesquisando hoje por é, hashtag bastidores, na, na preparação do nosso é, Guia da Copa. Eu estava pesquisando o Uruguai e o, a falta que o Ronald Araújo vai fazer para o Uruguai é grande, viu? Porque ele, não, obviamente, não tem um substituto à altura e ele, muitas vezes, estava sendo usado, como no caso do, do Barcelona, na lateral direita. É, não que não vai mudar o prognóstico do Uruguai, para a Copa, mas é um jogador que faz falta para uma seleção como o Uruguai, que não tem exatamente é, uma profusão de jogadores para cada posição. Um jogador como Araújo, que estava se firmando e que pode, estava exercendo muitas vezes a função de lateral direito, é, e a gente viu quando ele jogou contra o Vinícius Júnior nessa posição, como pode ser importante, né? É, é muito mais, é um embate muito mais duro para o Vinícius, então, pensando nos embates que o Uruguai vai ter na Copa, acho que vai fazer falta. Mas não vai mudar o prognóstico, eu não acho que o Uruguai vai ficar muito pior por causa disso, mas faz falta.
1: É isso, senhoras e senhores. Um abraço para o Giovani Freitas. Será que o Neymar fará diferença nessa Copa? Eu tenho minhas dúvidas. É, eu te respondo dia 20 de dezembro, Giovani. Eu acho que talvez.
2: Olha com a bola, tá, querida. Né? Eu acho que sim ou não.
0: É. Eu acho eu... que, olha, considerando o futebol que o Neymar tá jogando, ele, ele tá faria isso em qualquer Não, né? seleção do mundo, assim, é, se ele jogar. É. E vamos lembrar, assim, é, 2014 o Neymar jogou pra cacete na Copa, é que o time do Brasil era uma várzea, bagunçado e tal, e ele se machucou. Mas o, ele tinha 21 Sim. anos, 22, 21 anos, eu acho. 22. É, 22. Oh. Enfim, ele, ele é um jo... 2018, ele até jogou bem, mas ficou muito mais marcado por simular, né? Por. Craque, craque, pra gerar. Craque, craque. Mas ele é, ele é muito
1: bom. A gente.
0: Gostar ou não craque. dele é uma coisa, e... mas. Bola, ele é, tem
1: muito. Né? Exato. E parabéns para. É, 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 o candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deu uma resposta. Uh, eu achei muito, muito boa a resposta. Para o Neymar e para o Neymar pai, né? É... Algumas coisas têm que ser faladas, né? Algumas coisas precisam ser faladas e ser faladas do jeito certo. É. No, no... Agora
0: dá a informação aí, né? Que é para as pessoas não ficarem perdidas, no... não é?
1: Porque perguntaram para o Lula e o Neymar não tá com raiva, do Flam, não. né? Na, na raiva nenhuma, exato. Não tô com raiva nenhuma, mas acho que ele tá bravo comigo porque acha que quando eu for eleito eu vou tornar público o quanto foi perdoado de imposto para ele e para o pai dele. É gente isso é tá com receio tá no... né ele falou está com é... receio de o jornalismo o jornalismo já manchetou isso isso não é um não tiramos isso do nada não o Lula não tirou isso do nada isso tá tá aí isso se encontrou isso tá né o Neymar mais Exato. e o Neymar filhos se encontraram
0: com... e até alguém perguntou não. aqui sobre o processo na, na, na Espanha processo na Espanha primeiro eu acho que a Espanha tem várias coisas que a gente muita gente ficava com medo da espanha no, no rapidíssima Espanholização, que as pessoas falavam, e tem algumas coisas da Espanha que a gente tinha que copiar. Primeiro, fair play deles é prévio e é bem interessante, devia ser estudado para outros países da Europa e para o Brasil. Não vai acontecer, mas deveria. E o segundo é, a Espanha é um dos poucos países que realmente pune os caras por evasão fiscal. Né? No, a gente... Acontece em todos os países da Europa e no Brasil. Esses caras super ricos é, enfim, fazem manobras... É, de imposto para não pagar e tal, e na Espanha eles punem mesmo. Enfim, quase todos os jogadores grandes já foram punidos, já pagaram milhões de multas porque foram condenados, né? Para não ser preso, você paga a multa. É, e no caso do Neymar, tem uma coisa que, além de imposto, é tá chamando, tá sendo chamado de é uma acusação de corrupção, porque ele e o Barcelona, os dois, são, são réus por ter escondido o dinheiro da transferência para o Santos. Lembrem que a transferência para o Santos foi dada como 17 milhões de euros na época. E, na verdade, foi muitas vezes mais do que isso. Então, essa acusação lá, que é uma acusação mais grave do que só a evasão de imposto, e aí é uma coisa que não é meu papel julgar, quem julga é a, é o, é a justiça espanhola, mas que tem caroço nesse Angu, tem, não sei da parte de quem que foi o erro, do Barcelona, do Neymar dos dois, mas que tem alguma coisa estranha tem, né? Que é uma das Exato. transferências mais caras da história do Barcelona. E foi 17 milhões de euros falado na época. Não foi, né? Foi
1: quase 90. Dia 30 de outubro, domingo, da semana que vem, eleição para presidente da República. Diego Emanuel pergunta se Alex no Fenerbahçe ou Diego Ribas no Wolfsburg. Alex no Fenerbahçe, o Paulo pergunta... Diego não é o nem.
3: O Diego do Diego... Werder Bremen é melhor do que o do, é. do Wolfsburg. É, no né, Werder, Werder,
0: Werder ele que mandou prender e soltar no Wolfsburg foi bem, mas no Werder é. ele era dono do time, era outra A coisa. Pergunta ele estava brigando Martinho. por lá em cima.
1: Pergunta foi o E o Paulo pergunta: Elano no sítio ou Zinho no Palmeiras? Primeiro ou segunda Pô, passagem? Não é importa. Hum. Também não vou nem te responder. Dá nem, Paulo. Não
0: dá nem para. Zinho é um monstro. É. É, a, coisa 94... a coisa de enceradeira de 94. A coisa de enceradeira em 94 é uma das maiores injustiças. É, que... do, do... Ele não tem culpa né, de, de ser o funcionamento do time. Era o coração de, de, do meio-campo ali, em certos aspectos.
1: Tchau, Felipe Lobo.
0: Tchau, João. Até segunda-feira.
1: Ludo Bonsanti, tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Até segunda-feira. Leandro Stein, tchau, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, tchau. A gente tem muito prazer de tocar essa bola com vocês. A gente faz isso daqui com o maior carinho e a gente te convida para entrar em trivela.com.br, ouvir é, ler diariamente o que esse time da Trivela escreve, reporta. É, em você da central você tem toda a programação da Central também. Visite nossa cozinha, escolha algum podcast para conhecer, para ouvir, para visitar. E nas redes sociais você conversa sempre com a gente. Comigo, com o Bonsa, com o Lobo. Com o Stein, você espera mais um pouquinho. Que o Stein entra menos <risos> nas redes sociais. Mas responde, Tá sempre lendo também. Valeu, gente. Vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada do Superfight.